0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dán. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky.
0: Kdo je vlastně psí sportovec a máme o nich řešit výživu, stejně jako své stravování řeší vrcholoví ličtí sportovci?
1: Tak, Martine, abych se na úvod zeptal, kdy. Můžeme tedy říct, že pes je vlastně sportovec a má vyšší nároky na stravu. Nebo ve stravě. Mm,
2: to je docela složitý, protože samozřejmě uh, každý ten pes je zvyklý na něco jiného a pro někoho už bude uh, sportovní výkon, to, že uběhne 3 km a u někoho ani 10 uh, 10 km nebude úplně výkon, takže takže to se asi pak jako musí posuzovat individuálně a asi podle míry zatížení. Ten pes je jako schopen fyzicky vlastně jako třeba okysličovat krev třikrát jako rychleji než než člověk, takže i ten posun té hranice toho výkonu je je různej, jo? Když to vezmeme obecně, tak sport je pro psa zátěž. To znamená, ve chvíli, kdy prostě jako ten pes je víc zatížený, tak by měl v rámci té výživy přijímat víc energie. Asi by se potenciálně dalo jako spočítat, kolik pes jako má standardní metabolizovanou udržovací energii a kolik pak třeba spotřebovává energie při běhu. Ale samozřejmě předpokládám, že se bavíme o normálně fungujících psech, takže by tomu člověk mohl při... Jako při Přicházet s určitým rácem a nemusí se to asi nějak jako matematicky moc řešit a asi bych to opravdu řešil intuitivně a podle světského rozumu, to znamená ve chvíli, kdy ten pes má nějaký vyšší zatížení, tak úměrně tomu bych postupoval.
0: No to je asi i v rámci třeba plemene, že, jo? Jakoby, že jsou uh, psi, staryma, když jdu na hodinovou procházku, že jo? tak už to, jsou, jak, to je jako výkon, že jo? když to já se svým haskounem, to pro něj nebude nic. Že jo?
2: Přesně tak a to jsou přesně ty rozdíly a taky něco jiného, je, když ten jako pes je trénovaný, tak samozřejmě zase už tu chvíli pro něj ten sportovní výkon není taková zátěž jako pro toho psa netrénovaného, takže zase můžeme trošku vycházet z toho, že ve chvíli, kdy toho psa začnu víc zatěžovat, a v podstatě nezvýšil bych mu tu krvnou dávku, tak ten pes by měl jako přirozeně hubnout. Jo, to znamená, že to je zase prostě věc, od které se může jako odrazit. OK, jak reaguje to, ten organismus toho psa na tu zvýšenou zátěž. Ten pes může být víc unavený, pokud by měl dostatek energie. Takže zase ten majitel může krásně jako odpozorovat, co je pro toho psa jako úplně ideální a co mu, co mu potom chybí.
0: Mm-hmm. Je nějaký. Um... Třeba obecnější doporučení, kdy pes potřebuje suplementovat něco konkrétního, třeba e, já jdu někam na vycházku, tak si dám, spíš jako cukry prostě, nebo něco takového dopít, tak si dám tuky prostě, jo? Tak, jestli je něco takového.
2: V podstatě zase to vychází z toho, e, z té zkušenosti, z té lidské stravy. To znamená, pokud pes bude mít jako dlouhodobější, delší výkon, který není třeba takový intenzity, tak potom samozřejmě nějaká ta tuková zásoba taky je úplně ideální. Pokud jako ten pes bude jíst něco dynamického, tak zase ta energie v tom organismu se potom čerpá, čerpá z těch cukrů. Zase pokud budeme vycházet a budeme to se zase jako opakovat dokola, prostě kvalitní strava, která má v sobě dostatek bílkovin, kvalitní dostatek tuků, dostatek sacharidů, tak vlastně tady ta obecně jako prospěšná kvalitní strava by měla pokryt ty... Ty, ty potřeby, který ten pas má, s tím, že samozřejmě ta zátěž znamená to, že ten pes energie spotřebuje víc. To znamená, že do nějaké míry se teda jakoby pomůžu tou běžnou receptorou a zvýším krmnou dávku, tak aby ten pesto dobře, e, dobře přijímal. Pokud bych pak byl jako dlouhodobě v nějakém jako intenzivním výkonu, třeba nějaký jako pracovní psy skutečně, který opravdu ty energie spotřebují spoustu, tak pak se můžu posunout jako dvouma e, dvouma levlama. Za prvý teda najdu krmivo, který opravdu bude pro zátěžový psy, to znamená, že bude mít víc stuků, víc bílkovin, no a nebo začnu s nějakou suplementací. Každopádně při tom výkonu se v podstatě můžou spotřebovat všechny tři ty základní živiny, jak bílkoviny, tak tuky, tak, tak cukry. Jo? A v podstatě, jak jsme si řekli, cukry jsou spíš na tu, na tu rychlejší energii, tuky spíš na tu delší. Pes je schopen metabolizovat energii i z bílkovin do nějaké míry. Na druhou stranu, ty bílkoviny hodně jako slouží k obnově svalový tkáně, takže ty jsou jako potřeba i po tom výkonu. Takže vlastně nakonec stejně vysi potřebují celou tu skupinu tady těch makroživin tak, aby ten pes jako dobře fungoval. No a buď teda to zvýším ve formě těch granulí, nebo můžu třeba přidat maso, můžu přidat konzervu masovou, kde máte jak bílkoviny, e, tak tuky, a dá se potom jako přidávat jako další věci. E, Typicky se může třeba přidávat kloubní výživa, pokud ten pes je v zátěži. Můžu se přidávat pěhovarské kvasnice, které jsou bohaté na, na aminokyseliny z, z bílkovin a na vitamíny. Může se přidávat lososový olej, který funguje protizánětlivě a pomáhá taky kloubům, takže těch věcí je celá řada. Co je důležité, tak je určitě hydratace potom při těch jako, výkonech té vyšší intenzity. A zvlášť třeba jako v letních měsících, kdy opravdu ten organismus se přežívá, poměrně rychle, udává se, že by ten pes měl před výkonem přijímat 15 ml vody nebo tekutiny na kilo, na kilo, na kilo, na kilo váhy. To znamená, když pak máte tři, třizíklovýho psa, tak by měl v podstatě dvě hodiny před tím výkonem vypít půl litru tekutin, což může být trošku výzva, protože samozřejmě jako dostat do psa, který jako neví, že se má napít, že jo, jako bych řekl úplně jako v tu chvíli, neví, že bude mít ten výkon, že jo tak dostat do ní půl vody může být jako docela jako složitý.
0: My třeba jako ma- v mašingu zavodňujeme postupně, že třeba už jako vlastně den před závodem, nějakým způsobem do ní se snažíme ty, ty kutiny dostat v nějakém dlouhodobějším měřítku. Mm-hmm. Nebo někdo to dělá tak, že i budí ve dvě hodiny ráno, aby zavodnil, hm. a pak ještě v šest ráno. Jo, to už teda opravdu jsou... Jakoby profíci, co jim nebo ty setiny. Jo, jo.
2: <laughs> a no. podaří se to jako vodou klasickou? Uh, nebo?
0: No, jsou psy, kteří v podstatě jim stačí málo, že přesně někdo tam kápne uh, lososový olej nebo přimíchá trošku pivovarských kvasnic a to z to toho zavodnění na nějakých jako, doplňků a tak dále, Tak tomu psovi to třeba stačí. Někdo je zmlsanější, tak se tam dá víc konzervy třeba, mm-hmm, že jo? takže mm-hmm, jako, záleží to mm-hmm, snabsovi, mm-hmm. ale že by takhle do sebe jen tak vypil tolik vody, Myslím si, že většina psů něco potřebuje k tomu, no. Hmm, hmm, Oni hmm, se napijou hmm. asi jenom takovýto nažízeň. Hmm. Jasně. Jím jasně. to nevysvětlíte. Jo, tak ta
2: hydratace je fakt jako důležitá, že jo, pak samozřejmě záleží na něm, jak teda dlouho máte jako ten výkon v tom jaké intenzitě, když, když jdete. Tam to taky
0: záleží. No. Jsou tam krátké tratě, že jo? To je nějakých třeba 5 km, pak jsou třeba delší 15-20 km. To už bych hmm. řekla, že celkem i v tom zápřehu, kdy ten pes prostě táhne, že jo? Tak už tocela výkon a pak, hmm, hmm, hmm. pak takový ty mašeři, který Kilometrů běhnou každý den třeba 50 kilometrů v těch závějích, tak to už je pro hmm. mě teda samozřejmě úplně jiný výkon. Jako,
2: no. no, tak tam jde o to, že vlastně k tomuhle tomu musí být ten pes jako dlouhodobě uspůsobený, takže v podstatě jako na takovýhle výkon, jako výživa jedna věc, ale musí být jako dostatečně připravený, že hmm. jo? To prostě jako je opravdu jako důležitý ten postupný trénink a to zvyšování té zátěže. Setkali jsme se taky, mám takový příběh, paní, ono to bylo teda. V v si s výživou, nicméně tam jako vystoupilo tady to, že měla, myslím, bígla nebo nějaký taký jako střední psa a říkala, no on ten pes mákej průjem, a říkám, na kolik mu dáváte granulí. Bylo pětiměsíční štěně, si myslím, no, maximálně půlroční. tak kolik mohlo vážit? vážit, takových 7-8 kg, dostala kilo granulí. Ne. Protože paní s ním eh, jezdila 15 km na kole. Jo, no takže Jaj. samozřejmě... <laughs> Občas jako se s tímhým tím setkáme, proto to zdůraznuju, že vlastně ten pestel by měl fyziologicky být jako na takovýhle zatížení připravený, což teda štěně bezpečně jako není. Hmm. A pak by teda i fyzicky měl být jako na to připravený jako velmi dobře. To znamená, že prostě stejně jako člověk, když začne běhat, tak si uběhne 3 kilometry možná jako půlku času z toho jde, než jako vyběhne aspoň půl maraton, že jo, tak potřebuje jako nějakej, nějakou přípravu a. Uh, a to yeah. jsem
0: se chtěla zeptat, že jako chápu, že asi kilo granulí to už je extrém, že někoho napadne jako dát někomu, ale když třeba přesně takhle si chodím vlastně na půlhodinový procházky a pro toho psa to reálně nic ne, jakoby není, je to teda typ psa mm-hmm, mm-hmm. a já mu prostě řeknu, jo má výkon a tak mu dám prostě, já nevím, kilo a půl masa denně, jako může se kromě toho, že bude tloustnout, může se mu jako něco stát z nějakého dlouhodobé měřítka?
2: No tak obecně jako to přejídání není dobrý, protože to přetěžuje ty vnitřní orgány, jo? Tak třeba jako u lidí, když se jako ledové tak opravdu jako třeba si myslím jako zánět jako žaludku, zánět jako jícnu, zánět slinivky a podobně, tak to určitě jako zvyšuje, zvyšuje pravděpodobnost prostě e, problémů s tím, s tím zažíváním. To je by primární věc. E, nebo spíš jako sekundární, primárně vlastně nejvíc hrozí to, že ten pesto prostě jako nestráví a pozvrací se nebo prostě bude mít průjem. Jo? To je tak asi jako když se člověk předí, jo, tak pak asi víme, jak to jako může končit. Že jo? A uh, to je takový, to bych řekl, to akutní jako, ohrožení toho jako, zdravotního stavu, který samozřejmě není jak, není jak závažný, ale samozřejmě není to pro ten organismus jako, komfortní, takže tam by to opravdu mělo být jako úměrný tomu výkonu. A um, neřeknu, si chci mít silnýho psa, tak ho prostě budu kremit? Jo? Samozřejmě jsou plemena, které mají jako tendenci být jako, osvalený, jako přirozeně, ale. Um, ten, ta fyzická dispozice vzniká jako tou, tou činností nikoli v tím, že se ten pes prostě jako pořádně najdí. Jo. Takže tam by to mělo být prostě věcí uměrný. Když ten pes jako hodně sportuje, tak prostě měl dostávat samozřejmě jako hodně krmení, vyšší krmnou dávku nebo víc, nabušený, nebo víc nabušený krmení. Může se pohle, po, pohlídat ta hydratace určitě. To je to jako nezbytně nutné. A pak je samozřejmě to, jak já jako toho psa případně ještě jako doplním nějakýma látkama před tím výkonem nebo po tom výkonu, abych mu urychlil tu regeneraci, ale hodně bych to prostě vázal na tu vodu, protože prostě ten pes si úplně jako neřekne, že má žízeň, takže tam opravdu to musí mít jako hodně pod kontrolou ten majitel toho psa. Teď jsme to zrovna tady řešili s kolegou od nás, taky který začal ze psem běhat a. Děví se jako docela jako dobrá varianta, když prostě jako do vody přidáváte přesně konzervu, nějaký doplňky stravy, udláte tomu psovi tako jako, takovou jako jako hutnější vodu a v podstatě tím do něj jako dostanete téměř všechno a dostanete to do něj rychle a dostanete to do něj i relativně jako brzo před výkonem a brzo po výkonu, jo? protože samozřejmě ten pes jako po tom, co doběhne, tak těžko sní půl kila granulí, to by nebylo úplně zdravý, ale samozřejmě nějaký ty živiny do něj potřebujete dostat. Takže takže a zase to pak můžete upravovat, jako přidáte víc jako toho tuku nebo těch sacharidů. Případně vím, že se jako hodně, hodně používá maltodextrin jako, 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 jako polysacharid, což je v podstatě složený sacharid. Jako v podstatě složený jako z jednoduchých cukrů. Tím asi jsou jako dobré zkušenosti z toho dlouhodobého hlediska. Otázka je, při jakým výkonu tady to podávat. Pravděpodobně ne, asi úplně při nějakým extrémně dlouhém. Spíš si myslím, že by to měla být věc nějakého toho dynamického, dynamického zatížení. protože při tom úplně jako uh, dlouhodobém zatížení ten PES pak stejně spoustu energie jako využívá spíš stuků, než z těch sacharů, které jsou opravdu určené na tu, na, na tu nejrychlejší, na ten nejrychlejší přísun energie.
0: Mm-hmm. Takže určitě zase asi teda měl se v ideálním případě poradit v rámci toho svého plemene, co je teda vlastně jako výkon v rámci. Psa asi, a to asi na...
2: poznáte na tom psovi, že mm-hmm. jo, to prostě jako uh, s ním budete si zabíhat a uvidíte, jestli ten pes prostě jako přiběhne a je jako úplně v pohodě a nebo jako strhanej, tak pak jako poznáte, mm-hmm. jako co je výkon, že lehne a dva dny spí, tak asi mm-hmm. jako opravdu to pro něj výkon byl a budou prostě psi a zase budeme to asi do nějaký míry potom posuzovat i podle sebe, jo, mm-hmm. takže zase každý má nějaký jako jiný fyzický výkon, jo, a... Uh, a když bych vzal tady Dano na kolo, tak, tak bychom zjistili, že vlastně jako to, co pro mě je nějaký jako běžný výkon nebo podvýkon, tak on by u toho umřel nejspíš. Takže, takže když, to pak zase, když bych vzal já psa jako na kolo, že pojede vedle mě, no tak toho psa asi jako uštvu. Jo? A někdo jiný zase prostě může mít pocit, že to už je obrovský jako výkon pro toho člověka a pro toho psa to ještě třeba jako žádný výkon nebude. Takže vždycky tam bude podle mě docházet k tomu, že budu posuzovat ten výkon toho psa podle toho svýho výkonu. Jo? Takže tam je to prostě zase jako složitý říct, co je, co je pro koho uh, ten velký výkon. A bude se to samozřejmě v průběhu času měnit. Jo? Ale řekl bych, že uh, se v tuto chvíli si bavíme tak jako nejširší populačně, takže někdo dělá agility, někdo dělá, dělá maching, ale málo kdo to dělá, jako bych řekl, úplně v těch, uh, v těch jako top vrcholových. Jako, uh, podmínkách, jo, nebo v tom top vrcholovém jako ono, zápřahu.
0: Ono, takový ty top lidi asi už to mají zváknutý, to znamená, když se budeme bavit přesně o těch lidech, co se jde třeba, nevím, čtyřikrát týdně zaběhat, nebo Jasně. na kole, nebo agility, tak jakoby, když už se budeme dostávat k nějakým specifikum, to znamená, je třeba něco, co by... Já nevím, já třeba vím po vlastní špatné zkušenosti, že před během bych neměl být bublinkový pití. protože to není dobrý nápad, jo. Tak jestli je tady něco takového, že třeba, já nevím, nějaký hrtan tomu bych nebudu dávat asi hodinu před výkonem, zase to asi jako by mě i napadne, ale jestli tam je víc takových jako věcí, co... Jasně,
2: asi by teda neměl ten pes jíst před a po výkonu, jo, a to, a to bych řekl, že jako před třeba dvě hodiny aspoň. A samozřejmě pokud můdlám teda jako nějaký shake, když to bude jako nazdívat, dám jako trošku konzervy Hodně vody, abych ho zavodnil, plus nějaký doplněk stravy, tak to je asi v pohodě. Zase, i když se ten pestře jako přepije, tak to zase může víc jako k tomu, že se nakonec pozvrací. Jo. Takže samozřejmě každý si to může jako vyzkoušet sám, ale vycházel bych úplně jako z nějaké přírozenosti. Když si jdu prostě zaběhat, tak se předtím jako nenajím. To stejně, hmm. když přiběhnu uřícený, tak prostě jako nevypiju ledový pivo. Jo. A tak, takže jako, když tomu opravdu dáte to, že jako před, Výkonem po výkonu uh, je nějaká pauza mezi jídlem, ono si to pak samozřejmě jakoby jo, co je pro to psa ideální. Jo? Ono taky je to pak dost závislý na tom, kdy ten výkon máte, protože ono zase se musíte před tím výkonem najít, jo? Aby, uh, aby to tělo mělo dostatek energie. Že jo? Takže pokud vím, že třeba půjdu sportovat brzo ráno s tím psem, tak opravdu večer by se měl jako dostatečně najíst, aby v tom těle ta, ta, ta energie byla uchovaná a nebudu mu dávat tu, tu ranní krmnou dávku. Ale Umu... zároveň,
0: když jdu běhat 6 ráno, tak mu nedám najíst o půlnoci, že jo? Pravděpodobně. Jasně, přesně tak, přesně hmm. tak.
2: Takže prostě mu dám normálně večerní krmnou dávku, navýšenou třeba část životu snídani, aby prostě té energie byl dostatek. No. A pak samozřejmě po nějakém tom odpočinku, a když se ten pes klidní třeba po půl hodině, tak mu můžu prostě dát já nevím, konzervu nebo něco podobného, ale zase každý ten pes je jinej, takže myslím si, že každý ten páníček si to jako vychytá a vytuní a přesně, jak jste řekla, ty úplně top sportovci, tak ty už to mají prostě vychytaný a ne, nemají to vychytaný tím, že to někdo načetli, ale mají to vychytaný tím, že to mají prostě vyskoušený.
0: Určitě, určitě. To je, um, my třeba jako by taky dáváme dvě takou trošku ty konzervy, abych přesně ho zavodnila, trošku mu to chutnalo, a po výkonu taky mu dám vlastně zase nějakou konzervu jako odměnu v podstatě, mm-hmm, že jo? A mm-hmm. to ono se to trošku líp tráví, že jo, to mokrý krmivu. Jo?
2: jo, jo, jo. A hlavně ho tím i zavodníte, jako když to pak jako rozpustíte do něčeho, uděláte mu prostě takový shake, tak je to v podstatě takový jako regenerační nápoj. Protože vlastně jako to maso obsahuje dostatek bílkovin právě proto, aby ty svaly, svaly mohly regenerovat rychle. Jo. To znamená, v rámci
0: té regenerace mu stačí hlavně ty bílkoviny. Bych Přesně řešet. tak,
2: bílkoviny, ale potřebujete doplnit i ty, ty sacharidy, které zase dostává jako z těch granulí, když ho teda kemíme, předpokládám granulema. Jo. Mm-hmm. Takže v, jako v těch granulích jsou jak bílkoviny, tak tuky, tak sacharidy, ale samozřejmě, když ty bílkoviny potom výkonu do něj dostanou trošku dřív, tak je výhoda, že prostě to tělo začíná jako regenerovat, e, regenerovat rychleji. No, ale zase je to prostě v souvislosti s tím, co to tělo snese. Jo. Někdo jako může vypít jako proteinák, třeba po cvičení, jako docvičení se nevyspěchuje, může stát protejňák a někdo prostě jako ví, že se může dát tak nejdřív po hodině, pře by se prostě potom pozvracel. Jo. Takže to je jako, strašně, jako e, to je strašně různý. A zase taky bude potom záležet na té intenzitě toho tréninku. Jo. Když se půjde někam jako vykusat v vozovkách, tak pak přijdu, asi se jako můžu najít, že jo, pokud prostě budu tady podávat tak nějaký maximální výkon, maximální intenzity hodinu, no tak pak budu rád, že jsem rád, že jo, jo takže zase i tohle to bude, tohle to bude jako velmi důležitý, e, co bych ještě jako připomněl, ono se to úplně jako netýká stravy, tak je opravdu jako, ten dostatečný trénink to psa, nechtít po něm prostě nějaký výkon bez toho, byl připravený a ten pes by měl zase jako stejně jako člověk, tak prostě by se měl zahřát a být na ten výkon jako velmi dobře připravený, protože v podstatě jako, hm, řekl bych jako dostatečný výkon a dostatečná regenerace zajišťují primárně to, že ten pes prostě bude fungovat a že si neudlá nějaký zranění, jo, to je jako, to je velmi důležitý. U lidí se na to taky často zapomíná a o to spíš si myslím, že je větší tendence na to zapomenout tuto psa, Že prostě když běžíme a vyběhne se. Jo, to, 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 to si myslím, že je jako relativně častá chyba pro začínajících sportovců, protože pro si neuvědomují, že ten pes se taky musí zahřát a být na ten výkon ready.
0: Co se týče nějakých doplňků stravy, dejme tomu, že já nevím, to je jedno, jestli, jestli dělám agility nebo jaký sport si zvolím věčnou je to asi jenom nějaký období, když to agliteček může dělat asi celoročně, tak jestli bych mu měl kromě teda asi té klubní výživy, kterou jsme tady zmiňovali, něco doplňovat třeba C v rámci toho, že prostě, nevím, se více jíba. No.
2: no, ale ono zase to do nějaký míry... Vy... Vždycky budete muset vlastně zvýšit příjem té energie jako celkově pro toho psa, to znamená buď jako zvýšíte krmou dávku granulí nebo, nebo vyberete granule, které jsou třeba víc výživné. takže vlastně ten pes už jako většinu z toho bude přijímat z té stravy nebo by měl. Samozřejmě pokud se pak bavíme o tom, že dělám nějaký sport, třeba typicky teda zimní, jo No tak pak bych měl už jako několik týdnů nebo měsíců toho psa na to připravovat. Jo, po té fyzické stránce opravdu teda, aby byl připravený, může jako začít víc jíst, jo, může se jako víc obalovat tukem. V tomto případě u těch, u, těch, u těch zimních sportovců. Takže tam to na to připravím tím způsobem a pak samozřejmě mu jako tím, že budu tomu příjmu sportovci jako něco přidávat, tím nikdy nic moc jako neskazím, protože zase ty dávky na to, aby to pro něj bylo případně jako toxický těch doplňků stravy by musely být jako enormní, takže to předpokládám, že nikdo nikdo jako nebude e, nebude dělat, ale mm, může se třeba vitamín C, super souply to je prostě takový jako univerzální doplněk stravy, který jako obsahuje spoustu vitamínů obsahuje obsahuje spoustu bílkovin, myslím 43%, nebo plus minus 40, 43%, to znamená, že to je v podstatě skoro dvakrát víc, než je v mase, takže zase prostě jako docela dobrý, uh, dobrý doplněk. Ta kloubní výživa uh, všichni přidávají, uh, spousta lidí jí, ale myslím si, že neexistuje žádná studie, která by opravdu prokázala to, že to má jako nějaký ochranný efekt pro ten organismus. Hmm, hmm. Takže... Uh, ona teda jako má protizánitlivý účinek, to znamená pokud pak teda dojde k nějakému, a nechci říct jako vysloveně zranění, ale přetížení toho kloubu, tak samozřejmě potom jako se zmírňuje ta bolestivost díky tomu, jo. Ale, ale že by to mělo fungovat jako prevence vůči nějakému zranění, úplně si jako o tom nejsem přesvědčený. Na druhou stranu, kromě toho, že vás to stojí peníze, tak to asi jako pro ten organismus jako nemůže mít žádný jako negativní důsledky. Jo. Myslím si, že daleko důležitější, ale v tomhle tom je jako ta regenerace. A dostatek třeba spánku a odpočinku, tak aby opravdu ten organismus hlavně se sám jako opravil. Jo, a proto samozřejmě musí být vytvořeny podmínky, jak teda s tou regenerací, s tím spánkem, tak v podobě té kvalitní stravy.
0: Když jsme teda narazili na to zranění, může se stát, že pesy natáhne třeba svál nebo, nedej bože, něco horšího a nějakou dobu to trvá, můžu mu v té stravě pomoct nějak v rámci toho hojení a právě, jako Tý regenerace, ale v spíš tomhle duchu? Hmm. Nebo to duchu. V rámci takové... toho
2: zranění si úplně jako neumím představit tohle Myslím, že pak možná nějaká medikace, která přesně jako sníží zánitlivost toho toho postiženého místa a sníží třeba bolestivost. Tak to si jím představit. Ale řekl bych, že jako ta výživa bude mít jako Přímý vliv na tu rychlejší regeneraci. Pokud prostě dostanete do sebe, dostatek jako kvalitní bílkovin a sacharidů, tak prostě opravdu jako ta energie se jako uh, uzásobí jako daleko s a zase dojde k opravení jako těch, těch svalových vláken a tak, který se samozřejmě v důsledku toho výkonu do nějaké míry poškodějí proto potřebujeme ten dostatek těch, těch kvalitních živočišných bílkovin, tak tam si myslím, že to jako má obrovský jakoby, dopad. Tam spíš jde o to, když ten pest je třeba jako imobilní nebo mý pohyblivý, tak co by mu určitě jako nedělalo dobře, tak to, kdyby jednu jako kdyby se mu začala zvyšovat váha. Jo? Takže tam pak je potřeba vlastně odlišit to, že já mám v jednu chvíli sportovce, který má obrovské bídy energie, a musím tomu uspůsobovat tu krnou dávku, najednou mám někoho, kdo se prostě nemůže dostatečně hýbat A kdyby ho samozřejmě krmil jako toho sportovce, a teď se nebavíme o jednou nebo o, dnu, o, 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 o dvou dnech, jo? bavíme se o týdnech třeba. Tak pak samozřejmě by se to začalo, za, začalo prévovat tím, že ta, ta váha se mu začne zvyšovat, což by zase potom mohlo mít jako negativní vliv na, na tu regeneraci toho organismu a, a na tu rekonvalescenci potom zranění. protože samozřejmě pokud ten pes bude mít něco z nohou a najednou se mu zvýší, zvýší váha, tak samozřejmě ta zátěž zase toho místa potom bude jako výrazně vyšší, než když má tu váhu běžnou. No. Takže tam je e, důležité jako citlivě jako rozlišovat, když jsem teda v tom výkonu a potřebuju jako dostatek jak energie k tomu, aby řešel ten organismus jako v dobrém chodu a kdy prostě nějaký to období a kdy opravdu jako pak by zase hrozilo to, že pokud bych teda neudělal nějaký switch na tu, na tu stravu jako bez té zátěže, takže by ten pes mohl přibírat.
0: Ještě se zeptám, nevím jestli to je typický ještě i pro jiný sport, než třeba právě ty sporty tahu se psem, ale... Viděla jsem taky několikrát i nějakou, nějaký kolaps toho psa, a zase těch důvodů může být víc. Někdy to sněží počasí a tak dále, ale i jsem viděla, nevím přesně, co to bylo, něco jako, že jak kdyby ten pes měl, nevím, nízký tlak, možná se mu dočerpali cukry, že se najednou začal motat nebo něco takového. Jaká v té chvíli je první pomoc, jako že dát mu, já nevím, rychle napít, nebo já nevím, hrozno, cukry. cukr vystoupnout? Jasně, jasně,
2: asi, jako si myslím, že to jsou, samozřejmě těch asi příčin může být celá řada. Ale teda může to být dehydratace, pokud je to někde v teple. A může to být jako nedostatek těch rychlých cukr. No? Takže hroznový cukr a voda je za mě jako ideální řešení, pokud jste schopná to do něj dostat, tak do pěti minut prostě uvidíte efekt, no? jestli, mm, jestli mm. to bylo zrovna tímhle tím způsobený.
0: Takže zachovat klid a mít něco u sebe. No, zachovat klid, víte
2: co? To se, <laughs> když vám Vále, kolabuje no. pes, to se jako můžeme tady jako mikrofonu říct, že je potřeba zachovat klid na druhou stranu. Jako může se jednat třeba o nějaký srdeční selhání. Mm. No a pak tedy, jako se rozhodíte na té místě, pak jako v tu chvíli, že tam budete spát nějakým jako uh, hroznovým cukrem, tak asi nedocílíte úplně toho správného efektu, ale uh, věřím, že to asi je snad jako relativně jako možný na tom místě. Jako na tom místě rozpoznat, jestli teda se jedná o to, že ten pes je opravdu uvařený. Ono taky dost záleží na tom, jako co tomu předchází, že jo? protože samozřejmě pokud psa zapřáhnu, vyběhnu a za minutu mi skolabuje, no tak pravděpodobně to není tím, že mu chybí voda nebo cukr. Že jo? Pokud mm, si běhám mm. celý den a najednou ten pes začne kolabovat, tak pak teda si v závislosti tady na těch podmínkách a na těch souvislostech se jako doberete k tomu, OK, jasně on možná málo jet a, a prostě ty cukry mu chybějí.
0: Dá se říct, že teda i pro ty psí sportovce je dobré mít nějaký jako období kledu. To znamená, že když třeba sportuju, budou mít teda ty granule s vyšším obsahem, třeba bílkovin, možná i tuku, aby měl dostatek výživy. A pak zase, když třeba mají to období kledu, tak to se snížíme, aby nebyli furt v tak vysokým přímu, nebo je to záleží.
2: Záleží, no, záleží na tom, jako vlastně jakou tu recepturu máte, a záleží na tom, jako vlastně jak ten pes se k tomu staví. Za mě je jako ideální, pokud máte jako normální stravu, furt a pak to třeba něčím jako doplňujete, jo. Zvednu kremlou dávku, přidám konzervu lososové olej a najednou jsem prostě energeticky úplně jde, někde jinde, nebo přidám ty ty, ty pivarský kvasnice, které jsou na to energie taky docela bohatý. No ale samozřejmě tohle to jde do nějaký míry, jo, zvedat jakoby tu dávku těch, těch, těch granulí. Může se pak stát, že už opravdu ten bezbědě granulí musel přijímat tolik s, tou, s tímhlet jako s tou energetickou hodnotou, že vlastně potřebujete jako směstnat víc energie do menšího množství toho kréma. Takže pak můžete hledat kremo, který má vyšší energetickou hodnotu. No. Tam dost bude záležet na tom, jak tady to bude jako namátkový nebo trvalý, jo? protože samozřejmě pokud je to tak, že zepsem psem na dva tréninky během týdne, standardní nějaký, kde je to nějaká jako zvýšená zátěž, ok, pak přijde na víkend nějaký těžký závod, jo? tak asi předtím ten pes by se měl trošku víc jako najíst a měl na ty energie dostatek. takže. To je pak asi si myslím, že nárazově to takhle do něj můžete dostat, pokud pak teda ten pes bude dělat jako mašinka, běhat nějak jako 300 km, nevím, jak často se to dá jako s tím sem běhat, ale pokud ta zátěž opravdu bude enormní a jako dlouhodobá v čase. Tak pak si úplně nejsem, jistý, že se s těma běžnýma granulama dá vidít a něčím to jako nabustovat jenom. Hmm. Jo. Ale zase, podle mě spousta lidí, kteří prostě mají třeba tady ty machine, ty, 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 ty psa pro ten mašink a běhají tam někde prostě jako mrazek a fakt dlouhý závody, tak stejně asi jako krevně často masem. A v podstatě jenom masem, bych řekl, jako nebo, nebo z velké části masem. Hmm. Takže samozřejmě, pak, když bychom si z tohle brali příklad i pro to menší a kratší zatížení, tak zase ten, ty granule můžou být nějaký základ a zbytek pak fakt může to dodávat třeba masem v těch konzervách. Jo. Asi je to taky varianta, je to fakt na tom, že každému tomu celku bude sedět jako, jiná, jako jiný způsob toho krmení.
0: Samozřejmě, že na severu extrémní zátěž a nedělá to tady moc lidí.
2: No, je to tak. No, my asi, když se nebavili o té běžní populaci, že si jdou prostě zepsat mullet agility nebo že si jdou prostě zaběhat, nebo že jdou na nějakou delší procházku, tak to je asi nějaký zvýšený výkon, který by měl člověk asi být schopen jako pokrejt tou zvýšenou krmnou dávkou toho běžního krmiva, Plus třeba nějakým doplňkem stravy, může to být přemíchání konzervy, může to být přidání oleje, může to být typovací klasnice, může to být asi jako ten Maltodextrin, on se, koukal jsem, že se vyrábí jako různý takový jako boostery, který prostě jako se dávají před výkonem nebo po výkonu. Nejsem si úplně jistý, jako od, jaký, jako od jaký úrovně a od jakého zatížení je tady to jako nutné. Sám to užívám jako různé doplňky z stravy, jak jako před výkonem, tak po výkonu pro sebe, pro sebe pro sebe, jo. pro sebe, pro <laughs> sebe. A my teď aktuálně máme jednou psát voříčkář, takže ten ujde jako barák a tím to jako hasne, takže tam žádný sportovní konce nedá předpokládat pro sebe a že bych teda nějakým výrazným způsobem teda poznal ten rozdíl, pokud jako aplikuju nebo neaplikuju. Nevím, do jaké míry. Já, je to já prostě si myslím, placebo.
0: že, jak bylo řečeno, že nejdůležitější je asi ta hydratace, kdy prostě těch způsobů jasně, je víc. Jasně. I ten vývar je podle mě skvělej. Mm-hmm. A druhá věc, ty preparáty před Apo jsou podle mě super, když má člověk fakt takový jeho toho echt sportovce. Jasně, jasně. A, a jinak jsem jako toho názoru, já teda osobně, že prostě si běžný člověk s takovým tím běžným výkonem vystačí s těma běžnejma věcmi, které mu jako pomůžou, že přesně dá mu tu konzervu, je to za odměnu, má tam nějakou bílkovinu. a tak dále. A když to najednou nestačí, tak to řešíme jinak. Samozřejmě, já třeba taky, když jsme teďka běželi závod, tak jsem si taky, protože já mám zase nízký tlak, tak jsem si dala nějaký jako lehkej, nevím co to je, prostě shot jakože prostě, aby se mi nemotá ta hlava a pomohlo mi to, takže věřím tomu, že to i tomu sobě jako reálně pomůže i třeba jako se zlepšit, ale zase když jdu si tamhle zaběhat, tak asi to není potřeba.
2: Co si myslím, že je tak obecně ta jako dobrá strava, tak aby opravdu ten pes se potom jako najet a měl tu lepší regeneraci. To je třeba jedna z mála věcí, co třeba já mám jako v rámci svých doplňků stravy vyzkoušený. A to je opravdu jako kvalitní bílkoviny po tréninku, že opravdu jako druhý den člověk může jít a může zase trénovat a nic mu to nebolí, že opravdu ty svaly se zregenerují rychleji. Ale, ale před tím výkonem nebo v průběhu toho výkonu, pokud teda opravdu to není nějaký jako extrémní zátěž, tak opravdu doplňovat ty technologie, kutiny alfa omega a myslím si, že s tím si jako běžně sportující člověk PS jako úplně jako musí vystačit a s těma kvalitníma výlkovinám po tréninku a musí být takové v pohodě.
0: Skvělý, uh, kdyby náhodou byl jakýkoliv dotaz ohledně sportovní výživy, budeme rádi za zprávu na Instagramu, Facebooku nebo na e-mail, rádi zodpovíme a případně pomůžeme veladit nějaký preparát před a po míru, <laughs> kdyby dostačila konzerva nebo vývar. Není problém. Dane, napadá těš nějaká otázka? Ty máš takového psího nesportovce, Ano, než? ano,
1: takže spíš to bylo dneska pro tebe téma, nebo? Je to tak, je to tak.
0: <laughs> Děkuju moc, Martina, pro mě to bylo určitě zajímavý a budeme se těšit zase příště.
1: Děkuju. na naskranou. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odevírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod Krmiva a tam se vás budeme ptát pomocí anket na otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.